0: Bienvenidos a Distintas Miradas, donde el cine es el protagonista. Saludos y bienvenidos a Distintas Miradas. Hoy estoy solo, soy, soy Luis. No están conmigo ni Cristina ni Josemi, porque esto es una review, una revisión o una crítica, como queramos llamarlo. Crítica de toda la vida, de la última película que he visto, que no ha sido otra que Napoleón. Pues bueno, pues eh, yo creo que se merece una crítica. No tenía pensado hacerla, pero ayer nada, cuando salí de, del cine, o sea, lo tenía seguro, que había que hacer eh, una crítica sobre esta película, que es Napoleón, de Ridley Scott. Vamos a recordar quién es Ridley Scott, para que no sepa, que no creo que ninguno de los que nos escucha no sepa quién es Ridley Scott. Ridley Scott es. Un director inglés de... Bueno, aunque puedo decir que es un, un director ruso. Da igual, pues con lo bien documentado que está y no le importa que las cosas no, no se hagan bien, pues bueno, bueno vamos antes de... Vamos a seguir con la crítica. Bueno, vamos a ver. Pues como decía, es un director inglés de 86 años, eh, cuya primera película, Los duelistas, es una película que está y transcurre en la época napoleónica, las guerras napoleónicas, es una película... ...muy sobresaliente... ...una película muy obsesiva... ...con un Herbie Keitel... ...que hace un trabajazo increíble... ...y Keith Carradine... ...que hace también un trabajo... ...espectacular... ...porque nos ha, transmite... ...esa obsesión... ...que tiene el personaje de Herbie Keitel... ...sobre él... ...esa persecución... ...implacable... ...pues nos lo hace sentir... ...en nuestras propias carnes... ...una película... ...muy notable... ...pero luego tiene... ...el amigo Ridley Scott... ...tiene películas... ...tan buenas y tan maravillosas... ...y todos nos acordamos... ...Alien como Gladiator, lo sé, Aitor, sobrevalorada para ti, pero Gladiator también es una de sus grandes películas, Blade Runner, o sea, tienes películas muy, muy buenas, muy sobresalientes y que están en el imaginario de todos nosotros y que no podemos decir que es un mal director, ha hecho grandes películas y también ha hecho Napoleón. Antes de empezar con la película en sí, voy quisiera hablar de lo que ha dicho este señor en las ruedas de prensa que ha hecho sobre la película, pues ha dicho cosas como que hay 3.500 libros sobre Napoleón que no ha salido ninguno, además que te vas a leer tú un libro sobre un personaje que, que vas a dirigir, Bueno, quién se lo ocurre, eh, que se lo ha leído el pobre del guionista, bueno, el pobre desgraciado del guionista, dijo, que es de Scarp, que es, tiene entre sus grandes hitos hacer una película con Robert Redford, que se titulaba, a ver que lo tengo aquí apuntado, La última, la última fortaleza, perdón, perdonar La última fortaleza, y, bueno, pues una película normalita. Y yo, más cosas así, he estado mirándole y tampoco tiene muchas más cosas. Tiene dos o tres películas más, ninguna que merezca mención. Y ha hecho la película de, de Napoleón. Es el que, el pobre desgraciado, que se ha tenido que leer los libros, o yo creo que nos los ha leído. O sea, estaba allí el señor, los ha visto la, la cubierta y ya está. La, ha mirado por encima y ha dicho, mira, es Napoleón y era francés. Este hombre es el que hace la... va a hacer, o ya lo ha hecho, el guión de Gladiator 2, me temo lo peor esperemos cualquier barbaridad no sé, pistolas ametralladoras cualquier cosa a ver la película de Napoleón todos sabemos todos conocemos y sabemos quién es Napoleón es decir esto es una película sobre un personaje histórico estoy de acuerdo en lo uno yo creo que la única cosa que estoy de acuerdo en el que dijo eh, el señor Ridley Scott dijo que las películas no tienen que ser un documental es cierto nadie quiere ir a ver un documental porque para eso están los documentales es, es narrar con ciertas licencias que son permitidas, que es que es normal, eh, sobre la, la sobre la vida de una persona. Pero, o sobre un acto, sobre lo que haya ocurrido, algo histórico. Vale, no tiene que ser un documental. Bueno, permitidme que hable un momentito de mí. Ya sabéis todos que yo soy escritor, que he escrito sobre el Tercer rey, o sea, A mí yo me he interesado mucho, he leído mucho, me he tenido que informar mucho para escribir libros sobre ello. Y también hubo una época en la que quise escribir sobre Napoleón sobre las épocas napoleónicas, las guerras napoleónicas, hacer alguna novela en esa época. Me documenté mucho, pero me di cuenta que era demasiado grande para mí, que era muy complicado, cosa que también le pasó a Kubrick, no me estoy comparando con Kubrick. ¿eh? Eh, el gran director dijo, intentó hacer una película sobre Napoleón y lo tuvo que dejar porque vio que era demasiado, que era muy difícil, casi imposible. Bueno, pues Lady Scott eh, ha sido capaz, de hacer una película sobre Napoleón. ¿Ha sido capaz de transmitir lo que es Napoleón? Pues ya, antes de... Con spoiler, no. Pero no, es un no muy, muy, muy gordo. Porque esta película tiene aciertos. La verdad es que hay alguna cosa que tiene, que tiene razón. Por ejemplo, la muerte de Robespierre, cómo murió Robespierre, es verdad. Como lo cogieron también es verdad. Cómo se hace cónsul eh, Napoleón, también bastante bien. Mm. Cuando llega a Francia de Elba, cosas que pasan, también a unas poquitas también está bien, con el ejército, bien. Y ahí se acaba todo. Es que falla en todo lo demás. O sea, es que no tiene un acierto en nada. Bueno, sí, acierta que uno se llama Napoleón otra Josefina, y no se confunden los nombres. Por suerte. Hay cosas que no importan. Que, por ejemplo, María Antonieta, cuando la guillotinan. Napoleón está allí. Vale, Napoleón en esa época no estaba allí, estaba en Tolón. Vale da igual no importa pues es una licencia para que ver el personaje nos presenta el personaje pues con la trama no tiene importancia pues bien ahí está Napoleón allí viendo como guillotina que no estaba pero no importa eh, la muerte de Josefina vale eh, la muerte de Josefina es antes de que eh, Napoleón salga de Elba vale él hacen pero hacen como que se entera mientras cuando llega donde ella, ella ya le, a ya Napoleón ya le habían informado que había muerto o sea que cuando él llega a Francia del exilio ya sabía que había muerto bueno, por lo son cosas importantes bueno, pues hay licencias, vale, pues lo dejamos así pero luego hay otras cosas que son detallitos pequeñitos mucho más casi más insignificantes que esos pero denotan la desidia, el desinterés el hecho una película por hacer una película, es que parece mentira, Mira, se confunden es que, es, es que es, se puede mirar en Wikipedia, es que no hace falta ni leerse un libro sobre Napoleón para saberlo Josefina y Napoleón se casan Vale, pues le dicen, Josefina, nacida en no sé cuántos y tal, tal, Napoleón en febrero... ¿En febrero? Si nació el 15 de agosto. Ah, esa bobada, o sea, es que ni, ni te has documentado ni has mirado cuándo nació Napoleón. Es que es, que es una vergüenza. Es un tallito pequeño, sí, pero es una puñetera vergüenza. Oye, yo no, siento hablar de mí. Yo cuando escribo los libros, no he escrito los libros o del Tercer Reich, he intentado hacerlo lo más fidelamente posible. Vale, he metido personajes que no existían con personajes reales. Vale, pero es que yo lo que no voy a hacer es confundirme en esas cosas. En las cosas No es confundirse, es que eso no es confundirse, eso es no mirarlo. Es que si vas a decir la fecha de nacimiento de alguien, tú ya solo tienes que mirarlo. En Wikipedia, que es que no tienes que leerte los 3.500 libros. Es que... Ya no solo el guionista, sino el propio director se tenía que dar cuenta. Pero bueno, el director dijo que no se lo había ido. El director, como no debe ser un pobre desgraciado, el guionista sí. Bueno, el guionista un pobre desgraciado que no se ha enterado de nada. Bueno, pero ya lo peor... Lo peor o sea, lo peor es que es que es lo más bochornoso que he visto en una película. O sea, pasé una vergüenza ajena viéndolo... O sea, es que eh, cuando sabes cuando las películas se, se ponen en Estados Unidos, las llevan al censor, o bueno, al censor no, a que le califiquen, y les pone pues menores de 7 y tal, y R para no ir a compañeros. Pues esta tendría que ir una R para que no acompañamos, no, no, menores a no tendría que ir nadie. O sea, ni en sala X, nada, es una vergüenza. Es que, vamos a ver, a ver cómo me explico. Las guerras napoleónicas, porque aquí todo al final termina en una, la, las guerras napoleónicas, las guerras napoleónicas eran un bando contra otro bando uno enfrente de otro. En un campo de batalla iban todos un a una. Por eso, en la Primera Guerra Mundial, ocurrió lo que ocurrió, porque había, se pensaban que iba a ser como unas guerras napoleónicas, enfrentarse uno con otro, pero se inventaron. La ametralladora, apareció la ametralladora en la escena, el alambre de espino que no dejaba avanzar a la gente. Entonces, ocurrió lo que ocurrió. ¿Qué ocurrió en la Primera Guerra Mundial? Que cavaron trincheras. ¿no? para ocultarse porque los disparos y todo eso y, y no, se, no se podía avanzar posiciones paradas lo que nunca pasó en una guerra napoleónica ¿Qué nos presenta el amigo Ridley Scott en Austerlitz en Waterloo en 1815 qué aparecen trincheras señores hay trincheras o sea, yo cuando vi la primera escena porque en Austerlitz es donde aparece primero esa aberración histórica pues dije yo eso es una trinchera pero bueno ya uff, ya me desesperé bueno, va, vale, da igual, mira, no... Va, vale, un error, bueno, yo sé. Pero es que en la, en la de Waterloo se oye a un comandante decir, salir de las trincheras. Es que es penoso. Salir de las trincheras, lo, y lo vuelvo a repetir, y por tercera vez, salir de las trincheras. O sea, pero, pero qué puñetera vergüenza, pero qué es esto. O sea, tú me haces una película sobre Napoleón. Uno de los personajes más importantes de la historia. Tú me haces una película y haces eso. Porque, bueno, luego hay cosas que no salen en la película. No salen en la Guerra Española, que fue el principio del fin, junto con, con invadir Moscú. Vale, la, eh, Moscú, invadir Moscú y ir a Moscú por invadir Rusia. Si es que solo faltó decir invadir la Unión Soviética. Es que solo le faltó decir, en vez de decir vamos a por el zar de Rusia, por el zar, zar de la Unión Soviética. Bueno, también, tampoco se, también se dejó las relaciones familiares, que son muy importantes en Napoleón, con sus hermanos, con sus hermanas, que los hizo príncipes, los hizo eh, reyes, vale. Luego, no sale Murat. No sale Murat. Que es que no salir Murat es como en una película que hagan sobre Hitler, que no sale ni no, o no sale Himmler, o no sale Goebbels, uno de ellos se les olvida. Bueno, también hay, hay que pensar, y es, es verdad, que esta película está mutilada, porque son cuatro horas de película, que la han dejado en dos horas cuarenta minutos. Esperemos... Que en la siguiente, cuando salga, va a sacar la eh, Director Cut, eh, la edición del director, esperemos que aparezca algo de esto. Las guerras españolas parece ser que no. Y eso que fueron muy importantes. Y ya no está hablando de patriotismo ni nada. Fueron muy importantes. Que fue el principio del fin, como he dicho antes. Ahí fue donde se cargaron a Napoleón. Vale, no es que se cargaron a, a Napoleón. ahí fue, Las primeras derrotas fueron allí. Las primeras derrotas reales de, de Napoleón fueron en España. Vale. Las relaciones familiares, esperemos que se pues que también aparezcan, porque es que son importantes, porque Napoleón tenía en la chepa toda su familia, incluida su madre, que en, la, en esta parte no sale nada, y el, su madre la tenía en la chepa, su madre no quería ver a Josefina ni en pintura. Pero es que encima la madre sale, en la película sale, buscándole mujeres para que las deje embarazadas, pero... Oh, bueno, y, y lo de Murat. Es que Murat... Igual, o sea, aunque salga en el próximo en la edición del director, o sea, no dejarlo. En, eh, si sale en la edición del director y no la han sacado ahora, es todavía peor. O sea, que es un personaje importantísimo. Es que no se entiende a, a la figura de Napoleón sin Murat. Bueno, y luego ya digamos ya que los personajes históricos ni salen ni se desespera. Los más importantes. Bueno, es un verdadero, verdadero desastre. Es que es lo peor que he visto yo en mucho tiempo. O sea, yo diría, y ahora yo no me, es la peor película que he visto en mi vida. Ridley Scott ha hecho una auténtica basura. Y ya no solo por lo histórico. Dejamos, olvidemos lo histórico. Vale, lo histórico, no, no sabemos nada de Napoleón y nos lo queremos todo. Nos queremos, es que vamos a bombardear las pirámides. ¡Las pirámides! O sea, cuando el señor... Es que esto lo repetí en el antiguo pós pero lo voy a repetir. Cuando el señor Napoleón fue... A Egipto. No vamos a entrar porque por qué fue Egipto, porque ahí tampoco lo explican en la película. Fue Egipto porque fue Egipto, igual es que se perdió ese día. Vale. Fue Egipto, lo primero que hizo, aparte de prepararse un ejército, fue llevarse a los gente más sabia, a los eruditos, para que estudiasen el antiguo Egipto. La egiptología moderna, y todos los historiadores lo corroboran, y todos los egiptólogos lo corroboran, empezó con Napoleón. Y vosotros os pensáis que una persona que hace eso, que se lleva el obelisco que había eh, uno de los que se encontró allí, se lo lleva a París, que está en la Plaza de la Concordia. ¿eh? que Tenéis que ir a ver eh, el, el museo, no sé está en el Museo Británico, porque, bueno, pero bueno, en el Museo Británico está, está la piedra de Rosetta, que la encontraron también a Napoleón, gracias al Champollion, está allí porque la robaron los ingleses, eso, pero fue gracias a ellos... Tú vas al Louvre y está lleno de, de, de momias y está lleno de un montón de cosas egipcias. Porque Napoleón fue y se las llevó. ¿vale? Se las llevó porque era él mismo, era un erudito, una persona leída, muy leída, una persona muy inteligente. Hay gente que dice que era un superdotado, sobre todo en las matemáticas. Y aquí se le presenta como un burdo, como un soez, como un maleducado, es que parece ser como que quieren hacer un Hitler. O sea, le quieren hacer que se enfada, que, se, que, que malhumorado y tal. Cuando no lo era. Si es que todo el mundo lo dice, era una persona que sí, que tenía su genio como todo el mundo. Pero era un erudito, era una persona muy inteligente. Es que, que nos lo presenten así. Por favor. Bueno, claro, es que esperamos. si Es un inglés el que ha hecho la película sobre un francés. Es que no, ya no digo regionalismo, sino porque es que eran los grandes enemigos. Bueno, ya es que pierdo, pierdo el hilo y no me acuerdo ya de lo que estaba diciendo. Bueno, sí. Estaba hablando de la película de Jan fuera Napoleón. Es inconexa. No se entiende absolutamente nada de esta película. Nada. Hay unos saltos temporales enormes. No te explican por qué, un por qué Napoleón llega del punto A al punto B. De repente dice, está en Egipto. Está en Moscú. Eh, Waterloo. Y todo lo del medio. Y todas las cuestiones que ocurren para que esa persona llegue ahí. Porque vale... Volvemos a repetir, cuatro horas de película. Anda? Pues entonces, para hacerme esto, no, no me la hagas. la de cuatro horas. O hazlo bien. Porque es que la gente no entiende. Yo, no entiendes la película. Mira, Pedro Reverte, el escritor, no es muy santo de mi, de mi devoción, pero hay veces que dice cosas. probablemente sensatas. Y ha dicho que eh, esta película está bien para la gente que no sabe nada de Napoleón. Pero los que sepan medianamente de algo sobre Napoleón. Mmm, van a salir echando pestes. Vale, es que ni siquiera sirve para la gente que no sabe nada de Napoleón porque se van a ir sin enterarse absolutamente de nada ¿Eh? sí, que era un zafio que es que Napoleón no era zafio leñe, iba a decir otra palabra más gorda que no, que no era así que era una persona educada que era una persona que sabía lo que hacía que era una persona eh, que vale, que sí, que con todos los defectos como todo el mundo que se hizo emperador bueno, otro, otro lo del emperador no explican absolutamente nada la importancia que tiene cuando se autoproclama emperador eh, cuando llega a lleva al papa allí para que, para que lo entronice Pero es que el Papa no lo hace Lo hace él mismo Pero es que no nos explican que está el Papa allí Es que no nos lo dicen Y es muy importante que esté el Papa Y, y claro, cuando se coge la corona Y lo hace él mismo la Se oye un oh, del, pub, de, del público que está en, en Notre Dame Pero pues ya lo sabían el, el Papa ya sabía que lo iba a hacer el pa, Ya se lo dijo al Papa Que le dijo, me, lo voy a hacer yo o sea, Como una gran sorpresa o sea, de verdad Es que no acierta nada, es que lo hace todo fatal bueno, y qué decir de las interpretaciones de nuestros queridos Joaquín Fénix y Vanessa Kirby. Bueno, y en realidad todos o sea, no es una. Yo creo que, claro, como bien nos dijo Josemi un día, eh, el director es, se encarga más que nada de dirigir a los propios eh, actores, más que la cámara de iluminación, porque eso tienen, el, tienen sus propios que lo hacen. Entonces, él, su, el, el trabajo de nuestro Lidia Scott querido es el de dirigir a los actores. Pero bueno, si tú no tienes la más remota idea de cómo es Napoleón, así sale la interpretación. La gente ya está diciendo, "Wow, Joaquín Fénix! ¡Para el Oscar! Antes de ver la película, que es que esa es otra manía. Pero, ¿habéis visto cómo lo ha interpretado a Napoleón? Si parece que está dormido todo el día, con esa voz. Que bueno, yo no sé si el doblaje ha sido cosa del doblaje. O, mira, a ver si la puedo ver en versión original, en honor a José Mí. es un... Es un es una voz uh, aguardentosa y, y casi como medio dormido, como medio tontado. De verdad que es una interpretación plana, mala y uh, horrible. Y bueno, Vanessa Kirby, que dicen que sí, bueno, pues oye, de lo malo, malo, no es lo peor de la película. La chica, la verdad que es una actriz guapísima y Josefina tenía fama de ser una mujer muy guapa. Bueno, mmm, ahí se queda todo, porque todas las interpretaciones no es que sean planes, es que son inexistentes. Que te pones a pensar qué hemos visto y ahora voy a meterme con el doblaje, cosa que no suele ser habitual en mí porque ya sabéis todos que a mí el doblaje me gusta mucho, el doblaje bien hecho. De usted, por favor, ¿habéis tratado de usted en todo momento a Napoleón? En esas esferas, entre ellos, no se trataban de usted en español. Vos, por favor, de vos, como, ha, como hacen ahora los argentinos y tal, de usted no. Es vos de toda la vida. Cuando dice, vos, ¿qué queréis? bosque, nada de, ¿usted que quiere? ¿Cómo que usted tiene una película de, la, de esa época? Ay, y luego, eh, ahora estoy pensando y no sé, porque claro, estaba yo tan, tan indignado y tan, tan cabreado no sé si, si le llaman Sire en algún momento yo me imagino que sí le llamarán Sire la tengo que volver a ver la película porque me ha impactado tan negativamente pero es que como no le han llamado Sire que es el tratamiento que se tenía que hacer a Napoleón por ser emperador pero bueno, y, y, y de todas formas estoy seguro que no le tratan de decir a la familia. en la Bueno, es que no sale la, la familia. Es que, bueno, es un despropósito total. Es que está todo mal, 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 mal. Desde el guión, desde las caracterizaciones. Vale, eso olvidémoslo. Mira, mira, eso, mira, eso se puede perdonar. Que se confundan en las banderas y estas cosas. Eso es más normal porque es, eso sí es lioso. Conozco que es lioso. Bueno, y no afecta mucho a la historia. Pero las cosas que afectan a la historia, está todo, todo, todo mal. Todo. La relación con Josefina. O sea, cuando se divorcia de Josefina? Su, su, cuando se casa con María Luisa? Es que no, viene todo, todo mal. Se casa con una princesa austriaca que, que se casó po, po, por poderes. Que luego, cuando la mujer llegó allí y, y el otro quiso eh, dejarla embarazada, por decirlo así de una forma, llevarla a la alcoba, para decirlo eh, como se decía antiguamente, pues le, le dijo el otro, la otro, no, no, oye, yo hasta que no me case, contigo nada. Y le dijo, la pues, oye, como... Pues estamos casados, no, no, está en una iglesia ya Mandó llamar a un cardenal Y, y se casaron ahí, cosas que son detallitos Que te hacen conocer la historia Y conocer cómo es el personaje de Napoleón No, hay nada Es que no te explican nada Es que el que no sepa nada, nada de Napoleón Sale y no sabe quién es Napoleón No no, no sabe O sea, no puede saberlo Vale, que, no, que una película no tiene que ser didáctica Que es para entretener vale. Pues elige otra cosa, no o eliges a Napoleón con. Yes, mierda, ya. Haz otra cosa. Pero no manches eh, eh, a un personaje histórico. O sea, no lo hagas como no es. Si quieres sacar las cosas malas que los tenía, sacalas, pero sacalas de verdad. No saques esas chorradas. Luego, las batallas están todas mal, pero bueno. Las batallas también, me dejamos. Y por cierto, yo fui esperando ver unas grandes batallas. Pues. No sé, no, no las vi por ningún lado. Igual es reconocer que igual estaba ya tan cabreado y tan asqueado de lo que estaba viendo en la pantalla, que no sé si lo disfruté, no lo disfruté. Pero yo, hombre, esperaba visualmente disfrutarlo. ¿no? Es que no hay nada, no hay nada donde sacar. Ni Tamerlan sale, ni Fugue, nada, nada. Uf, bueno, bueno. Bueno, eh, estaba pensando de ahora ya, voy a terminar ya, porque llevo ya 20 minutos despotricando, del amigo Ridley Scott, y estaba pensando en cómo despedirme. Entonces, he dicho en casa, ¿cómo me despido? Tal, me han dicho que no está bien lo que tenía pensado decir, es decir, yo, que me han dicho, por favor, dile, di mejor, retírate, ¿Vale? porque dicen que decir vete a la mierda, pues que no queda bien, o sea, que no puedo decir Ridley Scott, vete a la mierda, entonces puedo decir, Riley Scott, retírate, por favor, entrega las armas, pues porque es que lo que has hecho con esta película es, es una verdadera aberración, Entre, y ya, y mira, que tienes 86 años, que has hecho muy buenas películas, jubírate, porque es que estoy temiéndome eh, Gladiator 2, me lo estoy temiendo Mira que mí, mi gladiator 1 me gusta mucho ¿Ves? Te voy a tener que dar la razón a editor Bueno, pues nada, lo dicho Por favor, si eh, no habéis visto la película No vayáis a verla De verdad es que no merece la pena No merece la pena absolutamente para nada Es la peor película de Aurelie Scott Tenía que haber hecho yo caso a Josemi Cuando me dijo en el anterior podcast que no fuese a verla No le hizo caso De verdad, Josemi, te tenía que haber hecho caso Porque esto es una verdadera mierda Y con este bombazo... Terminamos, gracias por estar ahí Y venga, hasta la próxima
1: Adiós Tres. Catriz Juego a ganar Con mis tacones y mi rimel Para que quiero más Tardo o temprano Sé que voy a triunfar No sé cantar No sé posar 3